呃教会的呃牧师也好，呃辅导辅导的呃做服饰的一一些弟兄姊妹也好，他们就引用了这些呃世俗的心理学来呃辅导弟兄姊妹，那出现了诸多的问题，所以七十年代的时候 ，J. Adams 他就开创了圣经辅导这个课程，然后在呃神学院里啊、呃、也开始推广。那为什么我们很少听到这个词哈、啊？是因为太多的教会接受了世俗心理学的教导，所以在教会里面也好，或者是我们在网络上、在书籍上看到的，大多的都是啊一些世俗心理学对教会的一些影响。那像我刚才说的，很多呃牧者们他们也采取了这些措施，呃，在讲道里面也不断的提到世俗心理学家如何如何说这些呃词汇。所以呢，呃，针对这个问题呢，我们也看到在过去的几年里面。教会里出现的一些问题，那弟兄姊妹一方面不懂啊、呃，我们服侍的弟兄姊妹也不懂，所以呢就产生了很多的问题。呃，鉴于这个呃原因呢，我们就把一些我们所听到的比较可靠的呃一些牧者们他们推荐的一些书籍或者是讲员他们所讲的，我们收集在一起，今天就是给大家一个呃总体的一个框架。今天不是涉及到具体的如何来辅导。那去年呢，我们呃长老们就在一起来商讨这件事情。那今天呢，我就是把这些东西总结归纳在一起之后，给大家做一个呃小的一个呃展示哈。那一提到辅导，很多人说我不会辅导。实际上，当一个基督徒被另外一个基督徒问到我应该如何如何做，我这件事情如何如何做的时候，你在回答他这个问题，你就是进入了一个辅导的状态，可能只是一句话，你给他一句话，但是这句话会对可能会对他产生一个极深的影响，所以我们不能轻看哈一个辅导，我们明白就是说辅导并不是像我们所想象的那么呃是很复杂，但是呢又很简单，两方面哈，不是说它不复杂，也不是说它不简单，它可以很简单到到你只回答他一句话。就对他一个决定产生一个影响，复杂到就是说有很多的情况，你需要来呃分析他当时处在一个什么情况之中，他的动机是什么。那辅导呢，是他因为关乎到一个人的生命，这个生命是关乎到属灵的生命，甚至关系关乎到他肉身的一个生命。那这件事情我，我我想呃，在教会里待时间长的人都会能够知道这件事情，会。你的一句话会摧毁他，你的一句话也可能把他建造起来。摧毁他的话，他可能在属灵上一蹶不振，在肉体的生命上，他可能因为你的一句话或者是一些辅导，他会产生一个很极深的一个忧郁状态，甚至服药自杀。所以，这辅导不是一件很简单的一件事情。那正因为如此，做辅导的人应该是在自己的啊属灵的生命上不断的来追求完善自己。最重要的就是说在，在呃主的话语上有一个呃很深的一个扎根。第二点就是说，圣经辅导不是以我做辅导的人为中心啊，你们要听我的，你要听我的如何如何，也不是以被辅导这者呃这个人为中心啊。哎呀，你看他现在很可怜的，他如果不怎么着就怎么着就怎么着。啊，都是顺着他的意思行，也不是这个样，所以辅导是以神为中心，这一点我相信啊，基督徒你只要在主里待时间长的话，你都会啊认同这一点。
那既然是以神为中心，就要把这个被辅导者从他一个不遵因着不遵行神的话而进到一个很呃窘迫的状态，或者是一个忧郁的状态，或者是一个什么其他的状态里，把他能够引到啊、呃、以神为中心的这个状态里，就是让他呢能够认识到圣经上所教导我们的神救赎的这个救恩的宝贵。现在我们基督徒很多啊都不太看重这个救恩的宝贵，不太看重耶稣基督啊为我们罪罪啊定死把我们救出来这个这件事实，所以经常是考虑到我自己。你你会发现很多的被辅导者，一个呃弟兄姊妹来问你的时候，我这里讲到是弟兄姊妹哈，不是讲一个非信徒。我们对一个非信徒的回答和对一个信徒的回答呃一样的，我们是以圣经为基准，但是。因为非基督徒他们心中不认同圣经，所以呢，我们在辅导上一般，呃，不太可能让他呃产生一个很好的果效。所以我们在这里一般都是讲到在教会里头对一个呃信了主的弟兄姊妹的一个呃辅导。所以对一个信了主的呃弟兄姊妹，要把他重新呃拉回到圣经里面来，让他看到神救恩的宝贵，啊、呃，让他过一个就是说呃，让他为自己的罪。来悔改，真正的悔改，来呃过一个敬畏神、爱慕神、渴慕神、遵行神话语的这样一个以神为中心的一个生活，所以敬畏神、爱慕神、渴慕神啊，呃遵行神的旨意。呃，无论我们啊是读经也好，我们在一起啊敬拜也好，我们的团契也好，我们都是以这本圣经为基准。离不离了这本圣经，我们谈什么东西都没有用。我们所谓的给人的一些劝勉，如果离开圣经，给人的一些安慰，不过是世俗的心灵鸡汤而已。可能让他一时能够感觉舒服一点，但是没有解决他真正的问题。所以，我们作为基督徒来辅导的话，圣经是我们生命、生活一切的根基和准则。我们在啊、呃、学呃系统神学的时候，我们也看到。系统神学首先碰到的就是圣道论，对圣经有一个怎样的认识，我们才能对神有一个正确的认识；对神有一个正确的认识，我们才能对我们自己有一个正确的认识。所以，呃，辅导者应该是融会贯通的来，呃，对圣经有个理解。那对圣经有理解之后，我们还要看历史历代的这些呃圣徒们，他们在神的呃带领之下，在圣灵的开启之下。他们写写下的诸多的呃信仰的宣言，还有一些呃要理的问答，呃神学呃书籍书呃护教书籍。那我们教会呃我记得去年年底的时候，呃跟大家说了，我们教会任信的呃一些信仰的宣言信经，呃大家可以到网站上去看。那西敏信仰宣言是一六四几年开始到一六六几年结束吧，呃。有诸多的学者，他们总结出来这套呃宣言。近代的一些系统神学也好，其他的神学书籍也好，都是基于这个信仰宣言啊，西敏信仰宣言，它是一个神学的一个框架。呃，大概有三十三章啊、呃，它触及了几乎我们基督徒生活的各个层面。希望大家能读一读，在网站上，我们自己的网站上那个版本我们还没有 upload 上去，你可以到，你可以搜索这个词汇。啊，有很多的地方有这个，呃，整整个的这个，呃，宣言。那圣经的这个五大五五大啊
，呃，我们是说，呃，性质，这个希望弟兄姊妹能够记住。首先是的权威性，啊，神的话语，神的权威高过人的一切的话语，这是我们必须要认定的。圣经是无误无谬的。如果我们说圣经如果有一点错误的话，你说这一点，他说那一点，那这本圣经就会支离破碎。所以我们认定圣经是无误的。在一五年啊十、呃、月份，我们在这里看了啊、呃、新加坡不、呃、芝加哥圣经无误宣言哈那个讲座，大概三四讲啊、呃、大家我们都看过。还有一个叫清晰性，圣经并不是模模糊糊告诉我们一些啊、呃、普通的做人的道理，圣经是讲的神的启示、神的救赎的历史，都是非常清楚，与教训、督责、教导人学艺、使人归正都是有益的，非常清晰。这一点我们要呃是认可的。那必须性，我们做辅导的话，必须以圣经为基准，不可以就是说偏离圣经去拿人的教导来辅导啊弟兄姊妹。充足性，它是足够的、充分的啊，不要认为就是说圣经还不够啊，辅导人的时候我们还要需要一些其他的东西、人的东西。不，整本圣经都啊，所有的关乎人的事情，人啊神都写在这里面，所以它是权威、无误、清晰、必须啊充足的。这也是在系统神学里称为圣道论。那加尔文在他的基本呃基基督徒要义里头，他说到你要认识神的话，呃你要认识人的话，认识人你要认识神，你要想认识神，你必须要认识人。啊，这个听起来好像有点呃逻辑不对哈，虽然你仔细思考的话是对的。我们想，所以呢，对神我们要有一个清晰的认识，我们才能认识我们自己。那你要想知道。你要想知道认识神的话，你要知知道自己，我们是有限的，所以这是两个方面啊，并不矛盾。所以在神论、人论，我们都是做辅导的弟兄姊妹要有深入的一个呃学习，并且呃不光是这两条了，呃基督论、呃罪论这些我们都要都要去碰的。但是最基本的圣道、神论、人论，我们要好好的来思想学习。那你可能会用到一些心理学的东西。啊，心理学的东西不是说完全啊、呃、全错哈，但是你要用的时候要格外的小心，要用圣经的啊、呃、这个从圣经的角度来批判的使用，它哪些东西是符合圣经的？比如说呃一些心理学家他们从一许多的人当中总结出一些现象哈，这、就是一些一些规律。那这些东西呢是可以使用，但是更深入到人心里面的东西来解决这些问题的时候，只有圣经。啊，世俗提提的呃那些东西，我们要少用慎用。还有现在新纪元的思想的影响，像我自己的公司里面啊，呃人事资源部他们就引用呃开始引进了这个呃瑜伽。那瑜伽他做一些动作，你可能觉得啊这锻炼身体柔性啊各个方面都好啊，但是它里头有冥想，这是最可怕的一件事情。那在加州那边啊、呃、北加州一带有许多的通灵术，那些人都不是一般的人。不要以为都是一些迷信的人，他们都是有学博士学位的人。呃，在加州我也听说有一个很保守的一个教会，他们呃叫了一个也很有名的一个基督教的一个组织一个个人进到里面去，让他们把灯关暗，然后开始冥想。我觉得非常的震惊，听了这这件事情，我不知道他们的教会的牧者为什么能允许这件事情在他们教会发生。那在辅导过程当中呢，我们一定都会围绕的就是说基督徒的一些伦理的问题。啊、呃，刚才牧师讲的实际上已经
已经涉及到了，就是说基督徒的一个伦理，面对的这一个假神，这三个人，三个单一里三个朋友怎么来面对？如果你仔细听的话，应该听出来啊，对神的话语的一个绝对，这是作为辅导者是必须的。在周公和牧师他那《西方爱》里头，他提到三点，第一点就是说神的话语的一个准则，辅导辅导弟兄姊妹的时候，第一点准则是什么？准则是圣经。第二点。处境，你当时处在一个什么情况之中？第三点，你行行这件事的一个动机是什么？所以，呃，这些我列出来这些啊、呃、人，他们呃都是我们都查考过，是非常正统。从改教以来，一直到如今，他们一直是坚持在改教的这个思想里面。上次呃呃，张林志牧师来，他提到一个问题啊，不知道大家还记不记得？如果有人要是想偏离哈改教运动，他们想再做一些其他的事情，他就说：“你们这些人，你们为什么不开创一个你们自己的宗教？”怎么了？原话可能不是这个一字一句是这么说的哈，但意思就是这个意思。如果我们要是偏离马丁路德、加尔文他们这改教的思想，我们建立另外一套思想的话，那我们就不是更正教。这一点啊、呃，我想这些我列出来这些啊牧者们，他们都是遵循了改教家的思想。来写出了这些呃基督徒伦理还有辅导的一些书籍。第一个 J Adams， 他是呃刚才一开始讲到他是创办这个圣经辅导的、呃、这一位牧者，后来在西敏他也呃有呃担任过呃教师。周公和牧师呃周公和牧师是啊、呃、也是在西敏毕业，他在华神做过院长，然后呃又在呃费城那边牧会，现在他退休。那他的《希望爱》这本书呢，呃，是关于基督教呃基督徒伦理的，是被很多的地方来采用，呃，作为一个教材。R. C. Sproul 他是去年刚去世的，啊、呃，也是非常非常呃正直，啊、呃，非常有能力的一位啊那、呃这个改教家。John Murray， 呃，约翰穆里，这也是一个非常敬虔的一位呃呃牧者，他很少写书，但是他的学生说，你只要听过他的课。你把他的笔记记好了之后，就可以出书，非常的呃，思维非常的敏捷。那另外一本书是呃，姊妹辅导姊妹，所以这些书如果你们需要的话，我都可以提供。呃，希望爱是没有，你必须要自己买，其他的我都可以从网上给你提供。那目前来讲的话，实际上就是说，基督徒辅导它是包括诸多的方面，不是说一两点、三四点。可以二十点、三十点，啊、呃，但是最主要的，现在在我们当今教会里面，呃，有婚姻的问题啊，婚姻的辅导的问题。那婚姻的辅导问题里头，就是说交友、结婚、离婚、再婚，这些事情，还有我们在婚姻当中的呃弟兄姊妹，没有说要离婚，但是有许多的感情纠纷，诸如此类的事情。那这这是非常复杂的一件事情啊，交友可能是相对来说简单一点。但是对于离婚、再婚，非常的复杂，那不是一句两句可以说得清楚。今天我们在这里也不是说给大家做这些方面的一个细则的一个讲解，而是说把大的框架给大家。那这里列了几段经文哈，呃，如果你们要是有这些这方面的问题，可以找呃教会的长老们。还有一个非常重要，我想大家注意到，就是说现今的世俗的辅导都是把人的罪说成是病。我相信你们一定会同意的。
，很多的人现在都是把这个罪说成病。一旦有一些人他杀人哈、啊，用枪杀了几个人之后，辩护律师一定说他有精神病。那这是一个很典型的例子哈、啊，我们就不去再去多说哈、啊。那作为基督徒来讲呢，我们要学会分辨什么是真正的罪，什么是真正的病，特别是关于啊精神这方面的，我们要学会分辨。呃，那另外呢，就是说，对于被辅导个人，他有的时候他想，或者他已经在看医生，在吃药，在这件事情上，如果我们作为辅导的呃弟兄姊妹，我们没有一个执照哈，没有执照哈，医药的这个专家的话，你千万不要去劝他不要吃药，不要去看医生，这是没有任何的圣经根据的。一开始我讲到了，这是关乎人的一个生命的问题，你要负责的。那这也是涉及到，就是说，一旦出了人命之后，你要涉及到法律问题，这绝对不是你的信心大小的问题。我们经常说，你有有没有信心？有信心的话，你不要吃药，你不要看医生，这不是圣经的教导。我们看旧约，神医治病人的时候，经除了耶稣哈，耶稣他是可以马上让这个人病好就病好。很多的时候，呃，神是借着人的手来医治病人。那医治病人也不是说一个目的。神医治病人的时候，经常他要指向一件事情，要告诉这些人，周围看见这个神迹的人，他是神。神行神行神迹，不是漫无目的，不是你们都有病叫来之后我全给你们医好，这绝对不是，不是现今的这些所谓的这些灵恩派的人，他们在有一个医病大会、医病赶鬼大会，绝对不是啊，这点我们一定要呃记住。那我们还要记住，就是说一开始提到的。辅导是要让这个人被辅导者，他们啊过一个圣洁的生活，以神话语为中心的一个生活，这是我们的目的。还有就是辅导的过程当中，我们要一直要记住啊，我们人是啊全然败坏，不但是被辅导者是有罪的，我们也是一个罪人，我们不是圣人。所以呢，为了防止这个试探呢，对于那些需要长期还有深入的辅导的。弟兄姊妹们，辅导的人一定要避免单独的男对女、女对男这种异性之间这种深入的辅导。那在这件事情上，在我想在全球各地的教会里面，不光是华人教会啊，都发生过很啊、呃、令人伤心的事情啊。因着这些辅导，产生了一些男女之间的问题，牧者被迫离开教会。所以呢，我们尽量要避免这种情况。如果要是说必须有这种情况发生的时候，最好是第三者要在场，在一个公共场合也好，或者是呃辅导被辅导的人，他把自己的配偶叫来，把自己的朋友叫来，或者是他觉得不方便面对这个辅导者的时候，那辅导者可把自己的配偶叫来，或者把自己的同工叫来，这样的话避免一切的试探。那还有一个就是说，同工之间的一个合作。那比如说，一位弟兄来找到我，他会问，他会问我一些问题。如果我要是不知道的话，我去回答他的一些问题，很可能产生你意想不到的一个后果。什么后果？他在问我之前，他又去找了，比如说又找了牧师。假如说我跟牧师的观点不一致，牧师给他的一个呃一个呃一个答案。但是我不知道，啊，他又来找我来了，我再给他一个答案，和牧师那个几乎是180度，这就产生一个问题，他
，怎么来，怎么来回应我们俩这个呃回答？还有一个，一旦我跟牧师之间知道了这件事之后，我们我和牧师之间的关系怎么来处理？那这是很很很重要的一个问题啊，我们经常忽略，以为一个弟兄姊妹过来随便问你一句，你就发回答他一句，就结束了，但是你不知道后果是何等严重。所以呢，我们要有很多的啊。呃分工合作哈，那在一个弟兄姊妹来问，比如说来问我之前，呃，来问我的时候，我要问他，你有没有找过别人的辅导你这件事情？你找了，他是怎么回答你？都要诚诚实实的，不可隐瞒。如果我得到一个呃回答，比如说他说问过牧师了，牧师是这么跟我讲的，那我知道我自己应该怎么来回答他这个问题的时候，我要先把这个问题放下，说你先等一等。那我和牧师，我们之间有一个沟通，我再来回答你，或者是说这件事情，呃，你或者是直接再去找牧师去去来呃辅导。如果是在真理上，圣经的真理上没有绝对的一个冲突的情况下啊，如果要是说我和牧师的这个观点在真理上就完全对立了，真理上不是绝绝绝对真理上对立了，那我们要。不在神的面前来看到底哪是符合圣经的话，然后我们同工之间得出一个结论，用符合圣经的话语来辅导这个呃被辅导者。那另外一方面也不要去偏信他。一方，比如说一个弟兄来找我了，我说你你找过谁？他说我找过牧师，牧师那回答这么着这么着这么着怎么着，说了很多啊、呃、不好的话。作为我来讲的话，我不应该偏偏信他说的一些话。我要找到牧师来问这件事情，他是不是这么？你是当时是跟这个弟兄是这么说的吗？这些事情都要清清楚楚、明明白白，不要使教会因着这些事情辅导产生一些分裂，弟兄呃姊妹之间呃牧者之间的一个分裂。所以，当我们在意见上不一致的时候，刚才讲到，我们不在圣经的呃权柄之下，我们一起来看。如果我跟牧师解决不了的话，我们可以把长老叫来，把同工叫来。我们一起在真理上达成一致，我们再来辅导这位弟兄姊妹，不至于让他产生一个教会里头有不同的声音来说这件事情。那一般情况下来讲的话，被辅导者他一定会捡一个符合他自己已经想好的那个想法，通常都是这样，不是说百分之百，基本上百分之七八十都是这样。那最后一点就是说，我们要清楚的知道，作为我们啊辅导者来讲的话，我们不是全能全知的。我们是有限的，所以呢，我们在各个问题上不是都有答案。那知道这一点之后，我们对着呃来询问我们的弟兄姊妹，我们要呃诚恳的说这件事情，我真的不知道应该怎么来帮助你。我来在神的面前寻求，或者是我来再看一看同工之间有没有在这方面啊能够帮助你。这是我们要持有的一个谦卑的一个态度啊。这整个就是说，大概我我们想到的就是这些点哈。那也可能很多的遗漏。那另外再强调一点，这不是一个详细的给大家的一个呃如何做生命辅导，而是说一些基本的道理，大家清楚之后，不至于在弟兄姊妹中间产生一个呃分歧或者是混乱。那具体的可能我们会找一些呃在这方面有经验的啊、呃、牧者或者是呃相信的一些同工，他们给我们讲具体的一些辅导的。内容也可能呢，神若带领的话，我们可能在这方面呢有些课程，啊、呃，主日学也好，或者是
呃小组也好。好，那就到这里，谢谢大家。